0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы разговариваем с учеными, энтузиастами, журналистами и исследователями науки. И, кстати, говорим-то мы с ними о самых невероятных научных открытиях, теориях и просто безумных вещах. Ну, по крайней мере, для меня гуманитария порой это безумные вещи. Не так давно мы разговаривали в одном из предыдущих эпизодов о таких вещах, как метеориты, астероиды, метеоры, болиды. Как оказалось, эти вещи взаимосвязаны напрямую, что для меня, кстати, было открытием. А помогал нам в этом тогда открыватель астероидов, энтузиаст поиска и исследований метеоритов Тимур Кричко. И сегодня мы решили снова позвать Тимура, чтобы узнать о второй составляющей его деятельности, именно поиска и исследований метеоритов. Тимур, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами в прошлом эпизоде, ссылка на который будет в описании, вскользь прошлись по тому, что метеорит — это астероид либо комета, которая долетела до Земли и оказалась на Земле. И вот как раз-таки вы нам рассказали, что теперь вы перестали искать астероиды, а начали искать метеориты. Тимур, расскажите, почему градус сместился? Почему теперь из космоса вы
1: решили искать метеориты на Земле? Ну, потому что я всегда старался заниматься тем направлением, той деятельностью, которая без меня не развивается. То есть я что-то делаю... Одно развитие, как бы науки вот, конкретного направления меня нет, оно не движется, ничего в этом направлении не меняется. Главное, что я всегда, выступая в детской аудитории, стараюсь донести, то есть нужно выбрать тот уникальный путь, на котором ты, во-первых, будешь нужен и незаменим, потому что в офисе один человек ушел, пришел другой и ничего не поменялось, может быть, он лучше будет, чем ты на своем месте. А вот надо выбирать такой тернистый путь. в Порой ты буквально в одиночку по нему должен идти. И ты проживаешь жизнь, и что-то в этом мире меняется. Без тебя этот мир был бы другим. Вот это очень здорово и правильно, потому что ты всегда находишься в тонусе, когда ты следуешь этим путем. У тебя нет понятия отдых, работа, отпуск. У тебя просто есть жизнь. И за дня в день ты занимаешься любимым делом. И, в принципе, когда ты делаешь хорошо... Даже имея, вот мой опыт показывает, что имея семью, в принципе, никогда эта семья не голодала, и, в общем, вполне нормально живет, функционирует и развивается. То есть человек способен себя прокормить и прокормить семью, если он предан своему делу, даже такому экзотическому, которым я занимаюсь. И даже когда я занимался астрономией, как-то вот, в принципе, не голодали. А я напомню, что у Тимура уникальный
0: опыт в заработке, (laughs) в астрономии. Если хотите узнать, послушайте предыдущие эпидемии и вы поймете, что в астрономии можно зарабатывать уникальным способом.
1: У меня так еще складывалось, угу. что вырос я... В том числе в геологических экспедициях. Папа у меня геолог, мама геохимик. Поэтому ну не очень много, но три-четыре сезона геологических, может быть 5 даже, я прошел на Чукотке эти все экспедиции проходили все лето. Поэтому геология, в принципе, мне была близка. Я никогда не хотел себя ей посвящать и зарекался, что я когда-то вот поступлю на геологический факультет. То есть для меня была астрономия с 5-6 класса в приоритете. Угу. В 7-8 вообще она все затмила, и никаких <с других <с путей. Но так удивительно жизнь обернулась, что... Где-то в возрасте лет 28-29 мне стало удобно на определенном этапе жизненном приезжать в город Воронеж, мой родной, и там университет мой родной. Вся жизнь моя с детства была связана с этим университетом. И поступить на заочное отделение, и вот пару раз на сессии приезжать в течение года. И четыре с половиной года вот я в этом ритме жил. То есть наблюдал на Кавказе в первую очередь и приезжал на сессии, сдавал по геологии. В принципе, мне это пригодилось. Там сессии еще состояли из начистки лекций, то есть это было не полностью такое абсолютно оторванное заочное образование. Но когда мне нужно было начинать писать диплом, это были такие специфические годы, открыто все говорили, что нету практик, поэтому материал ты свой не можешь найти. Практики не устраиваются, не оплачиваются. Поэтому ты берешь чужой диплом и просто выдаешь за свой. И mm-hmm. меня тогда гордость взыграла. Плюс то, что мне все таки было от этого нужно, базовое образование, понимание, знания я получил. Есть диплом, нет диплома, никогда не планировал официально работать в геологии, поэтому я там сам устранился. Соответственно, у меня вот неоконченная геологическая и совсем начальная астрономическая, где я всего полгода научным проучился, вот в 17 лет, и уехал в обсерваторию наблюдать. Выбор сделал между математикой и небом, и между открытиями. Вот, поэтому, в общем-то, некий базис у меня все таки геологически есть. А с учетом того, что Вещество метеоритов, оно примитивно в своей массе, оно гораздо более простое, однообразное и примитивное, чем вещество земное геологическое, чем земные горные породы и минералы, их разнообразие. Но, в принципе, вот именно геологией метеоритов так вот у меня жизнь сложилась, что и я занимаюсь, и, в принципе, дети школьники тоже, так же, как могут астероиды открывать и кометы, они могут при определенных условиях вполне заниматься геологией метеоритов за счет ее простоты. Вот, в общем-то, все меня подталкивало, чтобы уйти как раз в эту область. Стало тесно в астрономии, в поиске новых астрономических объектов. Был опыт, вот, помощи знаменитому нашему специалисту, популяризатору любителю метеоритов. Когда он умер, вот я как раз еще 2-3 года колебался, и потом все так сложилось, что сначала начал ездить в экспедиции как рабочий, как просто вот некий наемник, как ученик с людьми, которые профессионально занимались поисками метеоритов в пустынях. Но как раз получилось, что как только я начал ездить, они ушли из-за мана первая метеоритная столица мира, Мекка-метеоритная, это Аман, султанат, где десятки экспедиций со всего мира на протяжении где-то полутора десятилетий искали метеориты, находили в большом количестве, в том числе планетарные, как я уже говорил в прошлой передаче, метеориты могут быть лунными, выбитыми с Луны, и могут быть выбитыми с Марса, марсианскими. И вот они нашли много таких метеоритов, которые в то время стоили очень больших денег, и Насколько я знаю, 26 было оманских экспедиций. Эти люди поднялись... Они утратили практически связь с наукой, хотя некоторые числятся. До сих пор научными сотрудниками стали бизнесменами, которые на всех рынках мировых как бы распространяют метеориты, в первую очередь найденные их группой. Потом они сейчас там уже... Деятельность несколько расширилась, уже в Оман никто не едет. И вот когда кризис возник с Оманом, потому что власти Омана запретили сначала вывозить метеориты... Спохватились. Да, спохватились, что вот такие сокровища уходят из страны. Потом запретили искать. То есть сейчас, начиная с 2012 года, уже вот... 11 лет, если ты нашел метеорит и тебя при каком-то контроле на пункте или в аэропорту видят, что в машине у тебя есть метеориты, тебя могут посадить. То есть есть конкретная статья и есть прецеденты. Скажем так, если до этого окончательного закона запрещающего поиск тебя могли посадить за хамство, был такой пример, когда один американец знаменитый, он как раз очень сильно наехал, и его упекли месяца на три в тюрьму. А вот потом уже польская группа попадала по полной программе, тоже тремя месяцами испуга одевались и тот же адвокат их смог освободить, ну, видимо, за большие деньги, больше туда не ногой. Поэтому Оман закрылся и центр мировой метеоритики поисковый перешел в Марокко. В Марокко. Да. Зимур, я сразу да. спрошу. Из
0: одной пустыни в другую. Да. Я тогда сразу спрошу, почему именно Оман? почему туда тянет метеориты? Или
1: тех, кто ищет метеориты. Да, метеориты никуда не тянет, они равномерно (с) падают по всей территории земного шара, ну, в первом приближении, равномерные в Антарктиде и на экваторе, и в средней полосе. Падут редко сами явления болидов они относительно частые, но мы забываем, что вот видим мы болит на нашем небе. Болит, напомним, что да, это и очень яркий метеор, uh-huh. который светит ярче Венеры, иногда даже со звуком. Светит, потому что горит, да, разогревается, разогревается. Да, до огромной температуры, плавится, светится, uh-huh. газ перед метеоритом начинает светиться из-за космической скорости. Вот это световое явление, метеор это световое явление, болит тоже, но в ядре на находится какое-то тело, которое летит. И, соответственно многие люди, есть такой миф, вот они увидят яркий болит. Читали, слышали, что это связано с метеоритом, что выпал, возможно, метеорит. Они начинают двигаться пешком в ту сторону, проходят 100 метров, находят первый попавшийся камень и считают его метеоритом. Оказывается, за счет того, что это происходит на высоте свечения, там, 100 километров начинается, 80-60, эти болиды яркие мы видим на огромном расстоянии. Если он у нас над горизонтом где-то там падает, даже не просто улетает за горизонт, а если он гаснет над горизонтом, но достаточно низко. Расстояние до этого болида обычно это 500 километров. То есть, то не и, дойти. То есть условно говоря, вот знаменитый метеорит 18 года Озерки, когда он выпал в Липецкой области. Он наблюдался, ну, по крайней мере, с Домодедова. То есть в Московской области он был виден. А Липецкая очень далеко, вот, реально 400-500 километров. Поэтому зона, где мы можем видеть болит один конкретный, это вот тысячи километров в диаметре. Поэтому кажется, что они иногда вот пролетают. Многие люди это раз, там, два-три раза в жизни видят. Но реально это очень редко. И, и по оценкам один метеорит вот разумного размера падает на Московскую область один в год. То есть, вот а, но часто. Ну нет, ну это. Ну,
0: по крайней мере, мне, как обывателю, кажется.
1: <свят> <свят> да, но представьте, площадь 10 тысяч квадратных километров, там вот средняя площадь области, как раз на эту площадь падает один метеорит. И как его найти специально? Какого он размера? Ну, с кулак, чуть меньше, ну, чуть больше. ну, То То есть то, что можно глазом увидеть. Теннисный мячик. Да, в среднем. Вот представьте, кто его с с большей вероятностью найдет? Ягодник, грибник, тракторист, который по полю там едет и вдруг что-то увидел. Или выпахал что-то. Или же человек, который говорит, я энтузиаст поиска метеоритов, и вот я пойду и найду. Вот для него вся Московская область. Куда идти, в какое направление, в какой район, он не знает. Почему дальше? падает у нас на поле метеорит. Он осенью запахивается. Как правило, уходит туда, в поле. И пока его не выпахают случайно, он там не появится на поверхности. Падает в лесу, где есть лиственные деревья. Его осенью засыпает листвой. Весной она тоже уже пожухлая, но она не сливает же. Она просто покрывает, и он невидим. Падает на травку. Огромная удача. Падает на лужайку, где нет деревьев. берем эксперимент проводим. Кидаем на свой приусадебный участок какую-нибудь гальку. И смотрим осенью тоже травка его так потихонечку в кокон начинает, активность под него вырастать заключать, и буквально за 2-3 года он раз и тоже уходит куда-то туда, в грунт у нас. Mm-hmm. То есть жизнь метеорита на поверхности в средней полосе, где есть растительность активная, ну, будем говорить, там, 2 года, допустим, среднее время, когда мы можем глазом увидеть. Когда это уходит под поверхность, все люди разумные, слышали, что метеориты часто магнитные, слышали, что многие можно металлоискателем найти. Да, металлоискателем большую часть метеоритов, не только железных, чисто, а каменных, которые пронизаны, все имеют в своем составе много-много рассеянного железа. Угу. Да, можно найти металлоискателем, но железный ты можешь найти любым там, которым вот обычные монетки ищут. И он даст сигнал, если у тебя, в общем-то, не все там заблочено. А в каменный метеорит у него рассеянное железо. Оно очень часто, как шлак, дает сигналы. И поэтому большинство простых детекторов, они его не почувствуют. Даже не на небольшой глубине. И нужно иметь определенный детектор, да еще определенным образом настроенный, чтобы чувствовать. А детектор мы проходим же маленькую полоску. Вот мы махнули Конечно. то То есть глазами мы, особенно в пустыне, видим на огромном расстоянии площадь вот полоса, осмотра, она большая. Тут все очень скромно. Поэтому реально люди которые ищут металлопоиском, занимаются, находят много шлаков, находят много руды какой-нибудь древней, железной, но редко находят метеориты. Бывают случаи, но очень редко, даже в рамках страны. И вот мы получается, что так как метеорит у нас на поверхности год-два всего присутствует, если его кто-то и найдет, то в первую очередь один из миллиона случайный ягодник, грибник или тракторист, или человек, работающий на поле. Один из миллион. Если он
0: поймет, что это метеорист. Да, он еще должен понять. Визуально По...
1: очевидно. Ну, иногда, если он поржавеет уже, ну, не так очевидно. Если он черный, такой еще, прям вот обугленный такой, Ну, наверное, более очевидно. Но все равно образовательный уровень, интерес, готовность потратить день, поехать, показать его ученым. А если человек не в Москве, то еще и как-то передать или самому в Москву поехать много, но, много которые отсеивают таких людей. Поэтому, вот когда мы такую статистику говорим, один метеорит в год на Московскую область, тут возникает другая статистика, что Московская область-то за 200 лет-то метеоритики метеоритике найдено два метеорита, и оба упали на глазах. Один упал на батарею Раевского во время Бородинского сражения. Чудо. Да, в Ленинграде хранится. Бородино. А второй упал вот в середине 20 века. Очень нестойкий, поэтому его собрали осколочки. Ученые сюда из Москвы приехали. А через год-два он э, такое рыхлое вещество. Хоть обыкновенный хандрит бывает такое. Он распался и тоже вот практически... Хандрит. Сейчас хандрит. Мы обсудим. Да, мы обсудим. Обязательно, что потому, потому что в основном падают именно хандриты, И в пустынях мы находим львиная доля наших находок в подтверждении. именно хандриты. Это самое распространенное, оно уникальное, удивительное, это прото вещество, оно самое древнее, оно скажем так, не имеет никаких аналогов на Земле, оно отличное от Земли. Это протовещество, из которого все стало быть в Солнечной системе, практически, по крайней мере, все скальные планеты, в том числе и Земля. Но в этих крупных планетах все переплавилось, все перераспределилось, оно все перемешалось, и оно совсем перекристаллизовалось, выплавилось другое. А вот это протовещество, в котором содержатся и фрагменты железа, которые у нас в ядре, и фрагменты мантии, и фрагменты коры Земли, оно все Перемешано первозданное. Вот это протовещество это и есть хандриты.
0: То есть вы определяете, что это протовещество не за счет того, что в нем есть уникальные вещества, а за счет их смеси, Да. что в... они не встретятся в такой комбинации нигде больше.
1: Нет, просто на Земле оно все. Часть этого вещества. В ядре мы не можем его достать. Часть вещества всплыла на поверхности в коре, полностью преобразовалась, подмешалась, многое перестроилось. И, в принципе, и по структуре хондриты, они вот это протовещество, оно не похоже на земные породы. А если внимательно смотреть, опытный человек, оно совсем ни с чем не пересекается. И по, скажем так, по составу оно очень примитивно. То есть, да, у нас есть массивы алевиновые, то есть вот это вот знаменитый минерал, в том числе который в форме красивых кристаллов может даже в ювелирке использоваться хризопраз называется. Алевин это вещество мантии Земли, но оно бывает на поверхности. Пироксен это тоже минерал, тоже основной, который в смеси с алевином в метеоритах. Да, оно присутствует на Земле. В некоторых районах есть массивы алевиновые, есть пироксеновые, но больше часть земной коры, она другая. Это осадочные породы земные, это граниты, это там мрамора, известняк и так далее. Вот, поэтому сказать, что в метеоритах есть новые элементы, нельзя. Элементы те же самые. Минералы новые, да, минералы вкраплений, там, аксессорные, добавочные минералы, бывают уникальные для космоса. Но основные минералы, они, в принципе, такие, как на Земле, локально проявляют себя. Вы говорите уникальные, то есть их на Земле не встретить, ну, есть минералы, но они не основную часть составляют. Нет, я это. понимаю, там, то апризия. есть все равно. Да, есть особенные. Вот там в безводной среде, при определенных давлениях и температурах, которые на Земле не бывает, да, формируются какие-то вот фосфаты определенные, какие-то вот кальциево-алюминиевые включения, тугоплавки в углистых андритах. Они тоже самое первое вещество в Солнечной системе, застывшее. То есть есть уникальные, но они зернами. Mm-hmm. А в основном состав схож с некоторыми минералами на Земле. Но он очень примитивен. То есть разнообразие минералов очень небольшое. Ну, в любом случае. И вот этот список метеоритных минералов, которые люди не очень добросовестно на него ссылаются, они не понимают и не говорят никому о том, что да, вот раз, два, три, четыре, пять минералов, которые составляют большинство метеоритов, а все остальное это вот одно зернышко на один кусок, там микроскопическая, они, да, бывают, встречаются, но очень редко. Вот поэтому список сразу из этих встречающихся очень сильно вырастает. А так все очень примитивно и очень как бы однообразно. В этом смысле. И вот самое распространённое это хандриты, протовещество. А вещество измененное, оно гораздо менее разнообразное и распространено. Это ахондриты, это коры Луны, поверхность Марса ну, до определенной глубины, и коры крупных астероидов, в которых есть железные ядра. Вот это вот называется ахондриты. И они отличаются от хондритов? Да, в них нет первозданных капелек вещества, которое застыло в ранней Солнечной системе, еще в туманности, потом склеилось, соединилось и образовало вот это протовещество. Оно все переплавлено. И оно уже раскалистало. Нет, в хондритах оно не переплавлено. Вот, да, угу. оно или совсем первозданное, это называется примитивные хандриты. Капелька, капельки, шарик, шарику, шарик, шарику. Шарик. Ну и между ними железо Просто склеено. Есть. Да. А есть, которое было все-таки внутри астероидов небольших, там до да, 200-300 километров размером. Там температура все-таки повышалась, но она повышалась не до температуры плавления, а 500-600, там 700 градусов, ну 650. И там шла перестройка. Железо там и осталось, оно не переплавилось, не ушло в ядро, не могло пронизать твердое вещество, потому что не было плавления. Но хондрочки перестроились, и больше стало кристалликов. Но это еще вот хондриты высоких типов, они чаще всего и встречаются. Они менее красивые, они более измененные, но все равно хондриты. А вот то, что переплавилось и расслоилось, это уже поверхность. А без железа и ядра, вот о чем я говорил в прошлой передаче, Железный метеорит это ядра крупных достаточно тел, которые раскололись, плотно... До этих ядер ядра тоже не выдержали, раскололись на куски, и эти куски долетают до Земли. Есть еще железокаменные, это промежуточные, ну, в первом приближении мантийные, так метеориты на уровне границы ядро-мантия, там ядро-кора у самых примитивных тел. Вот, ну их тоже немного. И хандриты это подавляющее количество метеоритов. И не просто хондриты, а обыкновенные хондриты. Угу. Будем говорить, что формирующиеся на расстоянии 2-3-4 максимум астрономические единицы от Солнца, там, где не было никогда воды. Одна астрономическая каком... единица сколько? Это ага. расстояние Земля, от орбиты Земли угу. до Солнца. А тут 2-3 – это между Марсом и Юпитером угу. орбиты. Вот. А углистые хондриты, на самом деле, в космосе их может быть не это меньше. Это третий вид. Да, углистые. Да, это не меньше, чем обыкновенных, возможно, но они менее стойкие, менее прочные, и вторгаться, может быть, вторгается сравнимое количество с хондритами обыкновенными в атмосферу, но долетают меньше, и они более экзотически, более редкие, им хуже хранятся. углесты тоже разнообразные, бывают более стойкие, менее стойкие. Есть там семейства, которые только условно они а углистые, там реально углерода почти нет, но все таки традиционно считаются углистыми, далекими по своему формированию. И в них как раз, как я уже сказал, есть не только породы силикатные, высокотемпературные, но есть и породы органика. Органика вплоть У-у. до достаточно сложной органики. Как там появилась органика? Откуда там органика? Ну, вот синтезировалась в условиях наличия воды и определенной, там газовой среды. Вот жидкая вода, в ней идет формирование вплоть до аминокислот. То есть эти механизмы, в принципе, они не абиогенные. Это не зарождение жизни, это зарождение кирпичиков, которые Просто наверняка оттуда попали. Мы обсуждали в одном из прошлых эпизодов с
0: Михаилом Никитиным, вот как раз с Вячеславом да. Авдеевым: что одна из версий зарождения жизни на Земле это как раз-таки метеорит с подобным фундаментом. Да, именно
1: фундамент уже ни у кого не вызывает сомнений. Потому что вот были падения. Как в баночку Петри закинули? Да. Да, Да, но очень должны быть специфические условия. Никитин как раз занимается, да, там всякие гейзеры, маты, мелководья. И этого не может быть там. Не может быть на этих родительских телах, где вода, да, была. Температуры были за счет некоторых условиях такими, что вода была жидкая, поэтому там вот эти вот угле, скажем так, водосодержащие минералы формировались, но никогда не было этого инкубатора, потому что тела маленькие, угу. а условия на Земле, настолько разнообразны, что где-то вот они выстроились и подобрались. Удачно совпало. Там не было, да, поэтому ученые серьезные, они попытки периодически некоторых личностей в Америке изначально, в том числе сейчас в России утверждать то, что в метеоритах прилетают окаменелые хотя бы жертвые организмы, бактерии на уровне вот таких колоний. Классические критические ученые, они, зная, какие там условия, и астрономы, и метеоричики, они практически отвергают такую возможность. Плюс вот Никитин этим как раз, опять же, мы с ним консультировались по этому поводу. Он говорит о том, что время фасилизации превращения колоний бактерий земных микроорганизмов в окаменелой колонии, то есть mm-hmm. замена органической составляющей при сохранении формы на неорганическую. Это буквально там кто-то занимается, можно кстати эту женщину через Никитина найти, которая занимается этими процессами в МГУ. Это год, полтора, два. То есть о чем мы говорим, о том, что Метеориты, которые являются субстратами углистой хондриты, которые набиты органикой, падая на Землю, а там еще сульфиды, минералы серы, которые очень любят наши земные бактерии. Угу. Эти метеориты мгновенно, за секунды, заселяются колониями земных микроорганизмов. Плюс они очень гигроскопичны. То есть они влагу даже не из дождя, а просто из земли они впитают и пропитаются этой влагой, в которой очень много жизни. И жизнь попадает в суперпитательные условия. Она угу. начинает размножаться делиться. И ни один метеорит не может через эту стадию пройти, потому что реальность даже Метеорит, который буквально за пазуху или в руки упадет ученым, он уже нижней своей атмосферы пройдя, он уже что-то нацепляет в себя. А
0: он может пролететь нижние своей атмосферы, дальше полететь?
1: Нет, это нет. Он, он
0: показательный, если... да,
1: показательный. Как вот глистернуть и улететь. Но это не метеорит в данном случае, это вот именно явление. Метеороид да. входит угу. и уходит. такой может быть. И подцепить что-то. Ну, в верхних-то вряд ли <с может, потому что это высота 100 километров, там ничего не болтается. Но факт то, что мы не можем стерильность этого вещества никаким образом обеспечить. И если мы. Мы обманываем себя, берем метеорит углистый хондрит, который упал, помещаем его вот в идеальные слой, запаиваем в колбу, там все откачиваем воздух. Все равно он уже насыщен. Он уже насыщен. Эти, даже если они там умрут, эти колонии, они там умрут и потихоньку фасилизируются. И потом, когда мы это разломим, этот кусок поместим в электронный микроскоп, мы там увидим вот эти вот вещи, которые очень похожи на биогенные. И мы, по большому счету, с гигантской вероятностью будем иметь дело только с земными окаменевшими То есть организмами. Это, когда я просто читал заголовки всяких да, да, известных
0: есть. изданий, и там писали. На Землю упал метеорит, который занес вирус иммунодефицита
1: человека.
0: Там ну, такие теории. То есть, получается, это все спекуляции? На этом уровне, конечно. Ну, да. на этом То есть, Именно вирусы, они
1: тоже там... вирус, чтобы они сэволюционировали, это же не тоже не первозданное что-то. Тем более вирус неживая материя, которая очень разумно себя, очень рационально себя ведет, Это достаточно сложная система. С огромной эволюцией. То есть, считается, что вирусы, они как раз вот эти миллиарды лет очень активно используют для своей эволюции. Поэтому... То есть, было... искать в них внеземную жизнь не имеет смысла? Да, только кирпичики. Только кирпичики. Да. вот. Поэтому был такой энтузиаст в Америке. Он какое-то количество лет делал свои доклады, его какие-то последователи на международных конференциях. Потом эту лавочку прикрыли. Он сдулся, успокоился. Были там атласы целые вот таких вот колоний. Конкретно метеорит французский Аргей. Вот это тот самый один из пяти, который редчайшего типа, который, может быть, как бы изначально думали, что с кометами. А потом вдруг в России образовалась тоже такая группа, не буду называть э- лично. В частности, академик просто была и Ой! Вот мне микроскоп достался электронный, а чем же мне привлечь молодежь, чтобы он не простаивал? Вот, ну, по гранту достался. А вот давай сделаю такую вот идею, да, искать жизнь. И где-то он достал это вещество, вот это варге, там даже как бы запаянное, начали они ломать, смотреть, увидели, и практически секта образовалась. То есть молодые, горячие, ведь люди, которые... Поверили. Да, 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 и они теперь бьют в грудь, никакой критики не воспринимают, все их считают фейковыми учеными, но вот такое явление... И этот американец вас прял, они выберут теперь в публикации в свои там, продвижения. Он прям у него второй ренессанс возник жизненный. И, к сожалению, это на самом деле не безобидное явление, потому что международные это ученые, вот этот мир, особенно в нашей текущей ситуации, он судит о стране судит о науке и транслирует на всю страну деятельность каких-то профессионалов своей области. Mm-hmm. И если этот человек у тебя вызывает пиатет, то есть ты его уважаешь как ученого, если он является для авторитетом для тебя, ученого из Франции, из Англии, ты и к России относишься более как бы, сбалансированно и с уважением. Mm-hmm. Когда мы начали регистрировать, а еще мы как любители за свой счет, условно говоря, экспедиции наши и исследования наши за свой счет. Когда мы начали регистрировать метеоритов больше, чем другие все группы и целые страны, вместе взятые, самые передовые, там, Франция, Америка, вот по Чили мы вышли на первое практически место, ну, давно мы уже вышли на первое место среди открытий. А в этом году оказалось, что мы, французы, по Чили, где наша доля основная, мы в Чили зарегистрировали по первому полугодию больше метеоритов, чем вся Северная Африка, которая вот является до сих пор она столицей метеоритики. То есть реально это большой вклад в науку, который делается вот руками энтузиастов.
0: Если я правильно понял, поправьте меня. Есть хандриты, есть ахандриты. Их ценность нам представляет в том, что это минералы и составляющие протопланет. То есть то, что было раньше, мы можем в них посмотреть, как образовывались планеты, из чего образовывались. А получается углеродистые хандриты. они нам дают понимание чего эволюции
1: эволюция. что на определенном расстоянии от Солнца за определенной как бы сферы линий ага. были условия существования длительное время в замерзшей форме uh-huh. воды и обязательно была стадия воды жидкой вот где пошла неорганическая эволюция в отличие от неорганической так, хорошо а четвертый есть какой-то вид
0: метеоритов
1: железный железокаменный то есть это ядра вот этих расслоившихся уже Земле. сформированных сформированных которые не дожили, были расколоты, и по разнообразию микросоставов примесных этих железных метеоритов мы можем сказать, что таких дифференцированных, крупных, с ядрами Планеты Зимали, и, можно, говорить, и всё, ну, можно назвать, грубо говоря, крупных астероидов, было не менее 30, которые не дожили до нашего времени, которые были расколоты вплоть до ядер, и фрагменты этих ядер долетают до Земли до сих пор. То есть разнообразие было большое, крупных тел, но они не дожили. Потому что иначе бы, если бы они дожили, из ядра бы мы не имели вещества их. Угу. Они бы не были расколоты вплоть до ядра. Хорошо. И вот мы с вами
0: начали говорить о том, как вы их ищете. То есть мы поняли, что в средней полосе искать сложно не потому, что их меньше, а потому, что условия не способствуют этому. Ну их реально
1: меньше. Когда он ушел под землю,
0: ну да, он исчез.
1: Э, с не, не про... ну, если мы говорим о том, что хондриты в основном падают, хондриты гигроскопичные, за редким исключением, они начинают гнить за счет влагу. влагу, бактерии опять же земные, кислоты активные растительные в гумусе всем этом mm-hmm. содержатся. очень агрессивная среда и в наших условиях обычный средний хондрит 50-100 лет и уже там превратиться там его нельзя будет найти а, даже то есть надо еще откопать так еще и там он уже будет да, не, да, не, да, в не в кондиции не в кондиции да и поэтому условно говоря если мы говорим о всей почве мы можем считать что в почве московской области содержится метеоритиков, которые теоретически можно найти специальным металлоискателем, специально настроенным. Это во всей области. Еще и дорогим. Да, во всей области. То есть на район один метеорит с металлоискателем, а глазом... А А для сравнения, вот в Африке, в Чили сколько? Ну, Сначала надо понять, почему там по-другому. Да, почему там по-другому? Потому что поиск осуществляется в каменных пустынях. Каменные пустыни это скатерти, образно говоря, расстеленные под звездами. И эти скатерти существуют в разных пустынях разное количество Угу. лет потому что некоторые пустыни раньше не были пустынями были саваннами саванами обычно все-таки относительно сухими и судя по всему там тысяч лет назад саванна была какой-то этап Потому что до этого опять, возможно, была пустыня, вероятнее всего. На территории Сахары, Аравийской пустыни, была саванна. Она гораздо менее агрессивная к метеоритам. То есть мы имеем там метеориты, в том числе, которые зарылись вот в этот степной, степную почву. Потом эта почва, опять же, при опустынивании высохла, корни сгнили, она стала раздуваться, выдуваться. И вот, кстати, в Омане есть ситуация, когда люди приехали в конкретную область по координатам, собрали метеориты, уехали, через несколько лет приезжают, и тут новые появились. То есть там палеопочвы, остатки какие-то были, они, она еще разрушилась, и вынырнули То есть, захороненные в нашей метеориты. полосе они уходят под землю, а там они наоборот... Ну да, это в случае не самых лучших, как показал ага. опыт. А есть пустыни, которые 10 тысяч лет назад она была такая же сухая, как здесь. Это Атакама. Ну да, вот вроде бы как там сейсмический район нестабильный. Но известно, что 10 тысяч лет назад там еще, возможно, даже сухше было, чем сейчас. Насколько там сухо сейчас, показывает статистика дождей. Вот там, где мы ищем в конкретном месте, первый дождь с начала экспансии испанской туда... То есть, ну, будем говорить, там, 300-400 да. лет. Первый дождь был зафиксирован в 1972 году, 1900. И все. И один дождь еще был заметный буквально там, 4-5 лет назад. Там реально так хорошо пролило. Вот, то есть вот два дождя. А до этого 300 лет не было. <смех> а там дальше еще было суши. Поэтому, скажем так, если мы говорим об идеальной пустыне, это каменные пустыни, где нет кретерирования, где упала и лежит на поверхности. Она твердая, нету бархан. Идёт. <смех> Хотя это отдельная песня, бывает. Часто пустыни песчаные, где дюны двигаются, а между ними, междюнное пространство и открывается коренная поверхность. Mm. И там может быть ситуация другая: что метеорит упал, был засыпан песком, а потом, потом, отсыпался. Да, потом отсыпался и появился оголился. И в этом бархане он великолепно должен сохраняться, потому что там еще фактор один утрачивается перепады температуры. Там температура термостабилизированная. Но, в принципе, все равно Атакама здесь, это французские исследования, показывают, она без альтернативно под древность, она уникальна. И в Атакаме есть методы, которые позволяют определить, сколько метеорит лежал на поверхности после того, как упал. Там именно изотопы достаточно сложные методики. И там есть метеориты, в том числе среди наших они уже наши тоже немножечко исследуют, не только свои, который имеет возраст 2 миллиона. То есть 2 миллиона после падения. То
0: есть он лежал на поверхности 2, 2 миллиона и не двигался? Ну, условно да, говоря. да, условно
1: говоря, не двигался. Почему? Потому что часть метеоритов, скажем так, вот, как я сказал, гигроскопичные, но если дожди очень редкие, его пропитывает. Часть железа разрушается, оттуда выделяются вот эти гидроокисовы, пропитывают все вещество и сцепляют его, скрепляют. Оно становится еще более монолитным. И поэтому, кстати, чилийские метеориты, за редким исключением исключением они пилишь они желтые и коричневые внутри то есть пропитанные и консервированные а дальше дождей нет и они лежат вот очень долго и возрасты на самом деле средние очень сильно отличаются для атакамы сейчас средний возраст 600 тысяч лет но для нашей медианы ну скажем так для наших вот расчетов можем все-таки миллион два миллиона не часто, а вот миллион достаточно часто это просто запомните вот миллион лет лежит в России лежит на поверхности Шестер. 2 года. Нет, да, на, поверхности. Два года. Да, на поверхности. Да, на поверхности. То, что глазами можно увидеть. Миллион делим на 2, 500 тысяч. Вероятность найти в Атаками в 500 тысяч раз выше, чем здесь. А еще мы пересчитаем на дни. Сколько мы находим в Атакаме в идеальном месте? Мы вот открыли плато, на котором... До нас был зарегистрирован один метеорит. Плато размером, наверное, 70 на там, 10 километров такой один метеорит. Это не значит, что не искали не находили. Искали, находили, мы знаем, местные, некоторые европейские группы, но они скрывали. Они не регистрировали, они накапливали, чтобы внимание не привлечь. Вот а, когда чтобы мы тут...
0: наше место
1: было. Да, наше место из года в год приезжать, а никто не знает. Когда мы туда приехали сразу стали регистрировать, они сказали, ну, все, утрачено наше первенство и начали регистрировать. Поэтому сейчас там в основном все западники тоже Как зарегистрировали. Конка. Да, да. Вот, и сейчас все это плато и просто вот значками находок, если мы на карту, а это есть возможность, планета Земля, Google, там специальный файл скачивается, и для каждой страны, или для всей Земли можно, и все метеориты зарегистрированы с координатами, они появляются значками. И вот все оно покрыто таким ковром. Вот. И... Вы считали
0: по дням, сколько в день можно найти.
1: Вот, да. Моя статистика личная, меньше трех в хороших местах я не нахожу, отдельных кусочков метеоритных, не связанных между собой. Потому что если я упал один, раскрошился, и лежит вот несколько грудок, это, считается несколько... это, один. это один. А, один. А я говорю о независимых находках, хотя бывают разные совсем рядом, за счет вот этой плотности удивительной совершенно. Обычно 5-6. Вот моя средняя статистика, берем 5. Поэтому 500 тысяч делим на 5, чтобы получить количество дней, сколько надо потратить в России, в средней полосе, чтобы найти один метеорит. Получается 100 тысяч дней. А в снег нельзя искать, когда снег лежит, солнцев никаких. Поэтому считаем вот, 3-4 метеорита. Еще на 2 умножаем. И... Да, на два вот посчитайте, сколько жизней на один метеорит. Поэтому здесь и не здесь, и вообще в Европе, и в Америке считалось, что метеориты нельзя специально искать. Их можно искать, найти только случайно. Или ты нашел то, что лежит, и тебе привлекло внимание случайная находка. Или когда при тебе падает, и ты сразу поднимаешь два варианта. Или. или. И то это очень редко, как я очень понимаю. Очень редко, да, поэтому коллекции очень-очень медленно пополнялись. А потом вот, Антон де Сент-Экзюпери поэтически описал свое прозрение, что метеориты могут накапливаться на этой простыне, пустыне. И японцы уже позднее в Антарктиде нашли случайно сначала метеориты, потом поняли, что их достаточно много. В Антарктиде там другой механизм. Там падает, опять же, сколько, столько же, сколько в других местах. И оно там захоранивается... Ну, логи, нормальная логика любого человека, живущего там, где бывает снег и лед, Падает, присыпается снегом, снег тает, потихонечку метеорит заключает свою... В мерзоту. В мерзлоту, и оно, метеорит уходит. То есть на поверхности простого среднеантарктического щита только случайно можно найти. Или потому... свежий. Да, потому что видно... Но ледники ведут себя в больших объемах как жидкость. Они текут, двигаются медленно, упираются в горные хребты, воздымаются и протаивают летом, потому что там хребты темные угу. породы. Идет вытаивание из этой толщи льда в определенной зоне метеоритов, которые там накопились. То есть там мы находим, э, они находят не там, где она упала, а там, где это отложено. Механизм такой же, как золотые россыпи. У нас есть коренное месторождение, откуда это размывает золото, несет и потом где-то в кармане ком то откладывает. Вот здесь такая же ситуация и вот эта вот россыпь она чрезвычайно богатая, коренное оно там редкое, а тут здесь за счет гравитации, за счет вот этого тяжелого золота оно везде образует вот эти отложения рассыпные. Там практически тот же механизм, а в наших теплых пустынях, горячих Образно говоря, каменных там, где упал, там и лежит. Ну, в первом приближении там тоже, может быть, что-то перенесено, там появится, ну, но берем вот аксиому, что в основном это так. Вот, поэтому хочешь искать метеориты новые, целенаправленно, пользу науки приносить, копи деньги, езжай туда. Если хочешь бизнес делать... И вот эта группа профессиональная, она достаточно давно это поняла, что когда Оман закрылся в Египет мы вот вместе ездили и находили, я выбирал тоже места, мне вот такую функцию, что вот выбирать где искать, находили, но не с Оманом. Оман более продуктивный был там по ряду причин, не все до конца понятно, но то есть в принципе гарантированно купить экспедицию и гарантированно заработать по Египту ну, не получается, поэтому у них энтузиазм тоже сник. И они переключились на другое, и сейчас все люди, кто хочет заработать, кто хочет профессионально жить метеоритами, они занимаются в первую очередь не поиском новых метеоритов, которые еще регистрировать, мучиться там и что, Мне хорошо, я сам это все делаю, а у людей куча проблем с этим, и очень, если ты хочешь продать, то ты должен дождаться, желательно регистрации, если ты ждешь это несколько месяцев, ну невыгодно. И особенно, когда сейчас повысились цены на перелеты очень uh-huh. сильно, и цены на бензин, и на аренду транспорта, на всем. То есть у нас была золотая граница до где-то 17-18-19-го года, когда, если ты можешь найти и вывести, главное, определенное количество хандритого вещества, которое ты ежедневно находишь, обычный хандрит, обыкновенный хандрит. Угу. Опыт показал, что безопасно в одной месте багажа где-то 8 килограммов вести. Ну, вот, будем считать, 8 килограммов человек может привести хандритов. И из них 20% он должен отдать от каждого метеорита веса на регистрацию, за регистрацию у нас бесплатная в стране, угу. как типовой образец. То есть типовой образец каждого официального зарегистрированного должен метеорита храниться. должен храниться в коллекции, да, в нескольких местах в России это есть эти официальные коллекции. После этого остается 6 килограммов. Если ты э, у тебя нет магазина и ты не пилишь, не шлифуешь, не оформляешь, а ты продаешь его оптом кому-то, кто потом это будет дальше распространять, то цена на такое вещество, ну, скажем так, не более полудоллара за грамм. Угу. То есть 6 тысяч ты имеешь 3 тысячи долларов. До 19 года это, в принципе, ну, окупало экспедицию. Если ты находишь только обыкновенный хондрит, который ты в основном и находишь, после уже не окупает. То есть возможность заработать или окупить у тебя только тогда, когда ты найдешь что-то редкое, уникальное. А хондриты, желательно, не малюсенькие. Малюсенькие мы находим. А вот достаточно крупные... Крупные сколько? Ну, хотя бы сотни грамм, если для ахондритов, угу. которые значительно дороже. Для железного метеорита, ну, первые килограммы это должен. Ну, его, опять же, если он совсем большой, сложно вывести, да надо пересылать есть сложности вот поэтому это все-таки вот на грани балансирует окупаемость и люди опять же которые этим занимаются это энтузиасты которым интересны не только денежные знаки но и процесс и вклад в науку тем кому не интересен и таких много и которые не готовы вкладывать не имеют возможности или не готовы, они ищут вещество старых падений. И это крупные метеоритные дожди по всему миру, выпавшие, обычно в историческую эпоху, когда-то. За счет крупности, популярнее всего, это железные метеориты, угу. которые проржавела корка, а потом дальше он более-менее стабильный. Если он не сильно трещиноватый, он может, особенно это в ледники падало, как-то захоранивалось, оно может в некоторых условиях долго, реально долго храниться, в отличие от каменных, которые гигроскопичные разваливаются. Угу. И вот мы знаем, что в Швеции вот, есть Манинауста, мы знаем, что в Магаданской области есть метеорит Симчан, который многие тонны, который вот так лежит, упало это дождем. Один кусок вошел, меня астероид раскололся, мелкие выпали быстрее, крупный пролетел дальше, образовали такой эллипс. Он может размером быть километра, а может быть и первые десятки километров эти эллипсы. Ученые или кто-то местные жители нашли один кусок, исследовали, классифицировали, отдали науке 20%, все. Дальше все вещество, которое лежит, иногда неизвестно, дождь или не дождь. Потом раз, второй всплыл, третий всплыл. Случайно или, или уже люди приезжают, начинают искать и находят. И вот эти залежи, вещества, которые уже для науки неинтересны, исследованы, угу. они являются реальными деньгами. Потому что, во-первых, не нужно ждать, Рынок формируется международный, на конкретно этот Симчан, Симчан еще интересный, у него есть железный фрагмент, а есть железокаменный, который намного красивее и дороже стоит или реже. И вот э, на все есть своя цена. То есть ты доставая, ты уже достаешь сундук с деньгами, а за счет того, чтобы к этому рынку международному очень сильно Китай присоединился последние ну, годы и десятилетия первые, у них переработка, у них из этого железа метеоритного делают статуэтки. Ну это и бизнес мебель. уже да. полноценный. то есть всегда есть человек, сидят, пожалуйста, китайцы в Москве, которые везут сюда шмотки или электронику, а туда ну, вы смотрите, метеорит. Вот. метеориты, да, реально у них каналы все выстроены. То есть тебя сразу покупают, если ты не наглеешь, то есть ты разумную цену рынок ее формирует, пожалуйста. Поэтому живые деньги, понятно, и в этом деле можно зарабатывать. Тимур, а для науки, хотя запасы
0: для науки есть какие-то открытия в поиске метеоритов, что вот нашли,
1: обалдеть, никто никогда не находил. Что это? Да, да. Во-первых, редкость и для науки ценность повышается с редкостью, чем реже, чем меньше аналогов, uh-huh. тем больше ценность. И здесь, конечно, в этом я в том числе находил, метеорит, который полностью уникальная, скажем так, классификация. То есть он может одним боком быть в какой-то группе, там вот, у меня есть хандрит Румурути, величайшая группа сама по себе, четвертого типа аномальный, вот таких аномальных хормурути нет в мире больше ни одного. Чем он аномальный? Он очень сильно магнитный, он другой по составу, много очень магнетита, хотя это хондриты, в которых вообще железа нет, они вообще не магнитные. То есть он магнитные. магнетизм это без железа. С... Ну магнетит это тоже очень редкость большая в метеоритах, в земле это часто, а в метеоритах редко. А там еще сама подгруппа, которая вообще не магнитная и без магнетита обычные, без железа, а тут много магнетита и он по-другому немножко выглядит. Но иногда вот такие совсем одиночные, они даже меньше ценятся, чем сверхредкие. Потому что нашли, допустим, два метеорита. Для того, чтобы новую подгруппу образовать, вот нужен хотя бы третий, чтобы... Прецеденты были. Да, вот до 10 метеоритов каждый новый, он огромный вклад вносит, вот, чтобы понять, вот, какое это было тело, какие условия mm-hmm. моделировать. То есть метеорит несет в себе отпечаток параметров родительского тела. И когда метеориты очень редкие или уникальные, это значит, что прилетает впервые, точнее, мы находим впервые что-то, что связано с телом, которое мы вообще... Или мы, может быть, видим, но ничего оттуда не прилетало или оно было утрачено, уничтожилось, и от него вот впервые долетел mm-hmm. кусочек, попал в наши руки. То есть метеориты – это максимальный вклад в космогонию, на руку об образовании Солнечной системы, об разнообразии того вещества, которое эту Солнечную систему заполняло, из которой все потом было трансформировано в ту Солнечную систему, которую мы сейчас имеем. То есть это чем реже, чем уникальнее состав метеорита, тем он больше То вклад То есть пазл вносит. заполняем да, 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 очень хорошее сравнение – Вот у нас есть метеорит, который был третий. В мире такого типа, до сих пор, пока третий остается. И вот, по идее, сейчас должен групплет образоваться же так называемый же. Вот наш третий очень важный вклад был в науку, потому что несколько кусочков нашли целый дождь. Бенкубиниты это о них много пишут. Это уникальные метеориты, которые, судя по всему, сформировались после того, как два астероида в очень ранние времена почему-то в лобовую столкнулись то есть скорости суммировались космически одного и второго тела. Сейчас это невозможно практически, кроме комет, иногда вот они Случай. Да, а тогда был все-таки некий хаос. И вот они столкнулись с такой энергетикой, что полностью испарились. И потом образовалось локальное облако, и из него начало конденсироваться новая стадия вещества, новая порция. Вот я нашел десятый бенкубенит, бенкубинит континентальный, там еще несколько сколочков было в Антарктиде. Но тоже очень редко с учетом того, что вот о ценах самые дорогие метеориты считались до определенного момента марсианские лунные. Угу. Сейчас лунные упали в цене, потому что в Марокко, ну, будем говорить, в северо-западной Африке, в Сахаре нашли два или три куска крупных. Когда на рынке появляется много вещества, цена сразу падает. А марсиане, как и были, они все таки мало. И мало по веществу. Но вот в сравнении с нашими находками, это я вам о двух сказал, на самом деле таких ну, десяток mm-hmm. находок очень крутых, и все из них гораздо более редкие, чем Марс. Марс уже там порядка 300 метеоритов. Там есть нюансы, что один бедуин нашел, принес, отдал, продал, его зарегистрировали. Другой, на самом деле, в этом же месте из этого дождя нашел другой, другим ученым отдал, они его зарегистрировали. То есть особенности Марокко, они приводят к тому, что один дождь может зарегистрирован как много индивидуальных метеоритов. Mm-hmm. Поэтому там не совсем это можно отследить, координат нет еще. Им позволяется без координат регистрировать. Только в Марокко, вот, только местным жителям. Вот, поэтому... У нас Марс до сих пор остается практически самым дорогим. Но почему? Потому что, да, с Марса, чтобы привезти, нужно десятки миллиардов долларов, потому что туда надо довести ракету, туда надо долезти топливо, чтобы она стартовала, преодолела тяготение Марса. Ну, конечно. То есть миссия намного дороже, чем в поиске астероидов. Плюс каждый человек кондиционер, Если он хоть как-то увлекается метеоритами, он мечтает кусочек Марса дома иметь. Ну, это вообще класс. Любым друзьям.
0: Кстати, я напомню о том... Если хотите узнать, как метеориты с Марса оказываются на Земле, в предыдущем эпизоде Тимур нам рассказал,
1: как с Луны и Марса они прилетают на Землю. Ну, может быть, не очень да. подробно, что это огромный стероид падает, огромный кратер образован. Вот теперь вы знаете. Да, для Марса кратеры там порядка, ну, не меньше 10 километров точно нужно. Обычно порядка 50 километров кратер, чтобы вещество приобрело такую скорость, чтобы долететь Покинул. до Земли. Да, и отсюда как раз и вывод. Вы ну, представьте, кратер 10 километров. То, почему ползают роверы... Это малюсенькая, тонюсенькая пленка несколько метров на поверхности. Плюс эта пленка это практически первый контакт ударником астероида. Он идет с этой пленкой, она мгновенно испаряется. Угу. Осадочные породы они менее стойкие, они, ну, известно, что вот на поверхности глины там известняки по сравнению с магматическими монолитными породами. Угу. Поэтому все, что влетает, львиншая доля это глубинные породы магматические марсианские. И у нас все 300 метеоритов относятся, кроме двух, к именно этим магматическим трем типам. Угу. Самый распространенный меньше и меньше. И только один метеорит в состав которого, как включение, судя по всему, вошла галька с поверхности, с каких-то русел марсианских. Mm-hmm. Но львиная доля там все равно вещества глубинного. Это вот брекча, знаменитая Black Beauty, которую все пишут. И есть ортопероксинит, в котором вот это псевдобактерии, которые в 10 раз меньше, чем земные бактерии, якобы окаменелости, были найдены. Это вот ортопероксинит, мономинеральный метеорит. Это еще Вот две штуки, отклоняющиеся от нормы, которые сводятся к трем типам. Глубинным. Поэтому то, что изучается ровером, она состав совсем другой имеет и нельзя полные параллели наводить. Некоторые говорят, что вот Ровер видит одно, а другой, значит там метеориты разные. Значит метеориты не с Марса, а метеориты это 1, 2, 10 километров под поверхностью, совсем другие свои. И Марс из-за этого он все равно самый дорогой, по большому счету, если жестко брать. Луна упала там в несколько раз по цене, но... Получается, что наши самые уникальные вот находки они в принципе сравнимы с Марсом, но львиная доля их маленькая. И вот mm-hmm. только один у меня есть метеорит, который я нашел несколько кусок разбитых бенкубинит, как раз тот самый, он где-то 700-800 грамм я нашел плюс грамм 150 нашли потом мои ребята с металлоискателями мы никогда не едем с металлоискателем привезли на следующую экспедицию в этом месте зная ценность вещества вокруг походили и мелкие фрагменты там суммарно где-то 150 грамм нашли это уже общее вещество я как бы сразу сказал да, а же. это вот мое было там 700-800 отсюда из него 150 я отдал на регистрацию в качестве масса осталось 600 и вот эти деньги это были единственные деньги в метеоритике в моей жизни которые реально дали дали прибыль и позволили заменить в моем подмосковном риотове однокомнатную квартиру на евро трешку, ну, то есть на двушку. Да, и у ребенка появилась своя комната. То есть это была сверхидея. Благодаря конкретному камню, да. Ну, то есть этот камень стоил вот этот вес, то, что его надо распределять, это сейчас коснусь, это очень важный момент, то, что нельзя его хранить на полке, нельзя с него сдувать пыли и любоваться, потому что метеориты редкие должны работать, они должны распространяться по всем лабораториям, которые хотят, по коллекции, им. В интересах науки ты его должен продать. Вот ты это... в интересах
0: науки 20% сдал.
1: Да, да. А остальное ты должен продать, потому что это правильно, потому что рынок – двигатель науки. Вот редко это бывает, но в метеоритике это очень четко выражено. Это исключение исправок, мне кажется. Да, Обычно рынок – это что-то такое... Мешает. Да, непонятно. А здесь это однозначно польза, потому что элементарная модель. Не стоит ничего вещества. Да, оно красивое, все. Коллекционирует человек, не может продать. Рынка нету. Вставит на полку, сдувает пыль там, любуется. Умирает он, родственники знают, что это не стоит, невозможно продать, выбрасывают это на помойку и все вещество утрачено. А когда это стоит денег, во-первых, все знают, он его хранит там в коробочках, целикогель меняет, там газ накачивает, откачивает. Он умирает, его коллекцию передают, продают, или, ну, бывает и дарят, конечно, продают в лаборатории и в частной коллекции, те тоже хранят. И в конечном итоге это возвращается в науку, прекрасно сохраненная, когда в науке появляется новая э, аппаратура через там, 100 mm-hmm. лет. И исследование на совершенно новом уровне начинается, то есть вещество сохранилось. Оно сохранилось. Да, это то есть однозначное благо и польза. И на самом деле есть целые города, типа Тусона, который становится, город становится столицей ярмарка метеоритов и камней на целую там неделю, даже больше, раз в год. И туда все слетаются, все свозят туда все. То есть рынок работает. И да. рынок формирует цену вот эту для редких большую, а для хандритов... Но все равно
0: стимулирует искать? Да, да, да. На самом деле это уникальный случай, потому что к нам часто приходят ученые, и мы понимаем, что... Проблема возникает в том, что рынок мешает, потому что нужны результаты здесь сейчас. Палеонтологам мешает,
1: археологам мешает.
0: Здесь сейчас надо. А вот как раз-таки ваше дело, оно
1: оказывается наоборот. Рынок с ним вместе идет. Ну это одно. Этим вроде бы все занимаются, но мы занимаемся еще на самом деле вольно и невольно все, как все в моей жизни в данном случае. Оно все вот почему-то так срослось. Мы ищем метеориты в Чили. На плато, которое находится по обе стороны от города, который обслуживает крупнейшее месторождение меди. Оно само на этом плато, этот город на этом uh-huh. плато. Он, конечно, много метеоритов уничтожил. И этот город очень экспансивно развивается. Он застраивается, все пригороды, это плато Надо застраивается ветряками, найти. разрастающимися свалками, помойками, карьерами mm. и солнечными панелями. И мы буквально из-под носа этого строительства спасаем метеориты и через год-два это утрачивается поверхность. То есть те, кто ищет метеориты, уезжает далеко в пустыню, там они 50 сто лет еще пролежат, а другие найдут. А здесь нет. Если не мы, то кто же? Это, вот это очень важный момент. Это Научное благородство. Да, так и получается, да. И вот в этих местах мы находили вот эти метеориты совершенно уникальные, пусть маленькие чаще всего, но вот эти вот чудеса, когда в одном месте на площади там или ну, бомб один квадратный километр мы находим уникальные метеориты, совершенно не связаны друг с другом, редчайшие, уникальные на всей Земле. И даже у меня такая была... А я даже обыграл. Но я именно эта игра, это я понимаю, что, хотя есть у нас люди, у которых крыша может поехать из-за такого чуда, но я так обыграл как бы красиво. Я сделаю калаш, мне ребята помогли, двух кораблей, чужих и хищника. У них было сражение над этим местом. А одна из экспедиций была геологическая. И она собрала уникальные там фрагменты, из, ну, можно, даём, солнечной системы, может быть, mm-hmm. помечтать, что со всей галактики. И тут потерпел крушение корабль, миллионы лет назад упал, <laughs> вещество сгнило, тем более Земля, другие условия, чем у них. А камни рассыпались и остались, и мы их нашли. И то у меня фигурка хищника, у меня есть метеорит хищника, который коричневый такой держит хищник, и есть метеорит чужого. Он черный внутри и зеленоватый внутри, как это вот. То есть, кто вот, знает,
0: всё. кто знает, Тимур? Да, может, да, быть, да. Таком? То есть иногда и
1: приятно, вот поиграть в такие игры. А последняя экспедиция у нас в Намибии, мы впервые туда поехали, там удивительным образом природа, девственная природа с нами общалась как персонафицированная личность. Она нас испытывала, она сначала скатерть Бранку расстелила, мы в первый день нашли уникальный тоже потрясающий метеорит, разнообразия. Mm-hmm. Потом многим вообще не везло, ничего не находили. И все время были испытания, то там аккумулятор садился и так далее. Звери к нам приходили, которые не боялись нас абсолютно, буквально у меня есть записи, там зайцы за штанину у меня дергают, мы их поили. То есть природа... Мы э, вошли в 10 дней находились в состоянии первобытного человека наедине с девственной природой. и Она с нами каким-то языком говорила. Вот это удивительное ощущение. Невероятно. Ну, вот, да, да. В Чили этого нет. Там очень технократическая это пустыня, угу. все очень изменено. Там духа этого нет. А тут природа. Поэтому древний человек, он действительно воспринимал природу как личность. Здорово. Тимур, то, что вы рассказываете, невероятно. Я думаю, не только я
0: в шоке, а еще и те, кто это сейчас слушает. Я надеюсь, вы к нам еще придете, потому что я чувствую, что истории этих уйма. Ну, у нас вот на ноябрь следующая экспедиция чилийская, если что-то уникальное Вот я найдем... думаю, после экспедиции да. мы вас будем ждать с новостями и новыми метеоритами. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня рассказывал о том, как искать метеориты, почему это полезно и как формируется рынок метеоритов. Открыватель астероидов, энтузиаст поиска и исследований метеоритов Тимур Кричко. Тимур, большое вам спасибо, было очень интересно. Ждем вас снова и удачи в экспедиции. Всем До пока. Спасибо большое.